0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat naartoe? Ik kan in mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Nou, we gaan voor vandaag in andere kleuren hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis een van de meest besproken transfers ooit, denk ik. Een groot gedeelte van deze heerlijke warme zondag... heb ik doorgebracht op de fiets. Het was een mooie tocht naar Volendam... maar op een of andere manier weten mijn fietsmaat Berry en ik... het altijd zo te timen dat wij ergens heen of terug... niet een klein beetje, maar volledig wind tegen hebben. Als er ervaren fietsers... Als er ervaren amateurfietsers luisteren, dan ben ik zeer benieuwd wat jullie tips en tricks zijn om dit een beetje uit de weg te gaan. Want, ik moet zeggen, ja, oké, okay, Barry was 17 dagen op Ibiza geweest en kwam niet topfit terug, maar ja, hier, valt niet tegen op de, hier valt echt niet tegen op te fietsen. Het is uh, volle bak wind tegen, dat, dat scheelt je gewoon 10 kilometer op ons niveau, dus... Is het zo dat jullie van tevoren kijken naar windrichtingen, et cetera, et cetera... en houden jullie daar rekening mee? Amateurfietsers, stuur een berichtje op Twitter of via de mail. Ik ben echt heel benieuwd, want nu eindig ik op gemiddelde snelheden... waar ik helemaal niet tevreden over ben. Dat moet veel hoger, dat kan veel hoger. Maar ja, maar deze externe factoren, die tellen wel zo zwaar mee. Daar kan ik ook niks aan doen. Dan wil ik de groeten doen aan Jeroen Smeets, die nu op reis is... en in teken elke dag zijn Nederlandse momentje heeft... Als het goed is, is hij net gearriveerd in Istanbul en gaat hij straks met de trein van Ankara naar Kars. Nou, dat is wel echt een pittige trip. Dus uh, Jeroen, heel veel succes en uh, veel plezier en geniet van de omgeving tijdens jouw mooie trip met de trein. Dan de categorie rectificatie. Er zitten niet echte rectificaties in, maar voornamelijk aanvullingen. Eentje daarvan is, we hebben gisteren de Kruikenseiker aan het woord gehoord over Robin Ruiter en zijn transfer naar Kambuur... En er zijn wat berichten gekomen van de rechtstreekse omgeving van Robin Ruiter... die vinden dat het verhaal ietsje meer nuance verdient. Het komt er namelijk op neer dat Robin wel degelijk geblesseerd was... en oprecht geblesseerd was... en dat hij wel wat vrijheden had binnen zijn fysieke mogelijkheden... maar trainen behoorde daar niet bij. En wedstrijdspelen hoorden daar ook zeker niet bij. Voor de rest valt er weinig tegen in te brengen. Er werd ook beaamd dat hij niet goed voor de dag was gekomen... en al met al dat het een slecht huwelijk was... Maar de suggestie dat hij moedwillig niet zou zijn op komende dagen bij Willem II... dat moet ik een beetje de kop indrukken, want dat is niet helemaal waar. Dit is natuurlijk ook niet de New York Times. Hè. Hoor weder, hoor factchecken, I don't know. Ik snap, uh, ik snap het verhaal gebracht door de Kruikensheiker vanuit het supportersperspectief volledig. En ik denk dat uh, de omgeving van Robert Ruiter ook bevestigde... dat het misschien niet heel handig was om 10 november een foto te posten over het gezellig padellen. Maar je moet ook rekening houden met het feit dat je als supporter niet altijd weet wat er precies speelt op de achtergrond. Dan de volgende, en dat vind ik wel, en dat vind ik een hele interessante in hoeverre dat een eye-opener kan zijn. Gerald Oosterwolder die stuurde mij, hoi Jordi, ik hoop dat je niet serieus was over het feit dat je zei dat Bieseswar meer uit zijn carrière heeft gehaald dan Jonathan de Guzman. Ze zijn beide even oud en Bieseswar heeft 15 wedstrijden meegespeeld in zijn carrière. Nou, dat zijn er 50, maar oké. Okay. De clubs waar de Guzman voor speelde zijn veelzeggender dan die van Diego. Plus dat Napoli hem behoorlijk tegengewerkt heeft destijds. Ook heeft de Guzman nog een wereldkampioenschap gespeeld. En ik vind het wel een legitiem punt. En voornamelijk het feit dat omdat Jonathan de Guzman veel meer transfers heeft gemaakt. Had ik het idee dat hij daar niet misschien altijd uh, de eerste keus was. Maar als je kijkt naar zijn statistieken heeft hij bij de clubs waar hij onder contract heeft gestaan echt heel veel gespeeld. Bissensoire heeft bij minder clubs en bij mindere clubs onder contract gestaan. Maar heeft daar keer op keer 100, 150 wedstrijden, 200, 300 wedstrijden gespeeld. Dus wat dat betreft, het is ook gewoon een beetje een gevoel. Dat ik denk van, wat zou je willen als voetballer in je carrière? Dat lijkt mij dat je gewoon bij een aantal clubs een zeer gewaardeerde speler wil zijn. Ik denk als je Napoli, Villarreal, Frankfurt opbelt. Want dat zijn de meest imposante clubs van de Guzman. Uh, opbelt, klinkt een beetje gek, maar als je zou rondvragen onder supporters van nou, noem eens jouw top 50 uh, spelers die het meeste indruk hebben gemaakt, dan betwijfel ik of de Guzman daaronder staat. Maar als je bij Kayseri Sport of bij ook gaat vragen van noem eens even jullie, tien, uh, jullie top 10 spelers die jullie actief in dienst hebben gezien, dan denk ik dat Biseswaar daar vaker in zit. En dus het is dus eigenlijk gewoon meer een persoonlijke voorkeur. Dus het is eigenlijk een terecht bericht. Het is niet zo dat uh, Biseswar veel meer uit zijn carrière heeft gehaald, maar misschien sluit zijn carrière meer aan bij mijn persoonlijke wensen. Dan het volgende bericht van Johannes. Hey Jordi, de reden voor de transfer van Simanski is vooral een keuze van hemzelf, denk ik, in verband met de oorlog in Oekraïne en daarbij de kans om niet meer voor de Poolse ploeg uit te kunnen komen. Een voorbeeld, Machi Ribes, 60-plus interlands... maar wordt nu buiten de selectie gehouden... omdat hij besloten heeft om in Moskou te blijven spelen. Ook officieel zo aangekondigd door de Poolse Bond. Andere belangrijke speler, Krigowiak... daarentegen heeft bijvoorbeeld wel besloten direct weg te gaan naar Rusland... en is verhuurd aan Aik en is bij de selectie van de nationale ploeg gebleven. Aangezien Simanski de laatste tijd veel interlands heeft gespeeld... en in aanmerking komt voor de WK-selectie... lijkt mij het een logische verklaring om uit Rusland weg te gaan en lijkt Feyenoord, de eredivisie, maar een prima locatie voor hem om zekerheid te behouden voor het WK. Groetjes van een trouwe luisteraar uit Krakau. Nou, dat is wel fijn. Iemand in Krakau die kan natuurlijk het nationale nieuws volgen. En ik blijf verder op zoek voor de Feyenoord-supporters om wat voor type spelers het is en wat we kunnen verwachten, wat zijn kwaliteiten daadwerkelijk zijn. Maar dit is wel een hele belangrijke context over hoe het nou kan dat een basisspeler van Dynamo Moskou ervoor kiest om verhuurd te worden aan Feyenoord. Polen, na het lezen van dit verhaal, moest ik ook denken: Polen was heel snel en stellig in het veroordelen van de oorlog al daar. Dus ja, dit zegt wel heel veel. Dankjewel, Johannes. Dan de transfers van vandaag. En dat zijn er nogal wat. Topos neemt Brent leeflang over van Vitesse. De 20-jarige verdedigd tekent voor een jaar bij de Keukenkampioen Divisie Club. Brent is een centrale verdediger uit de jeugdopleiding van Vitesse. Heeft nog geen minuten gemaakt op het hoogste niveau. Speelde bij Jong Vitesse. En ik ben benieuwd hoe hij zich staande gaat houden op senioren niveau. Dan Propedi Botti. Die verhoudt de jeugdopleiding van Dordrecht voor Sam de Tesse. Uit de serie DF. Bij Samba de Tesse zit nog een Nederlander. Amin Lachir. En daar is op transfermarkt helemaal niks van bekend. En dat vind ik echt heel raar. Want het ja... Het Oud, nieuw, uh, amateur, alles wordt geregistreerd op transfermarkt. En als je naar deze jongen gaat kijken, dan weten ze dus niet waar hij zijn jeugdopleiding heeft genoten. Dan heeft hij geen wedstrijden geregistreerd. Er is helemaal niks bekend. Hij zit alleen in de selectie van Sambe en Dus mocht jij Amin Lachir kennen, let me know. Want ik ben heel benieuwd naar hoe hij daar terecht is gekomen en wat zijn status is binnen die club. Ryan Babel, die zat nog in mijn tip-elftal voor de eredivisie-tims... maar dat heeft niet mogen baten, want hij blijft wederom in Turkije. Het is het ambitieuze eu spor geworden. Afgelopen seizoen liep de ploeg uit Istanbul-promotie op een haarnaam mis... en Ryan moet helpen bij deze droom te realiseren. Op dat niveau is het natuurlijk dat... Op dat niveau in Turkije is het vaak zo dat als er een geldschieter is... dat hij een aantal seizoenen zijn nek kan uitsteken om die droom te realiseren. Nou, ze waren heel dichtbij, ze zijn wel wat kwijtgeraakt... Uh, het is een oude ploeg. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En ja, jullie hoorden het al, ze komen uit Istanbul. Dus dan weet je wel dat er geen grote achterban is bij deze club. En wat dat betreft is dat natuurlijk niet iets wat je wenst dat erbij komt op het hoogste niveau. Dan tot slot een mailtje van Thijs Bergsma. Hij zei voor de goede geruchtenhoek. Maar ja, als het in de krant staat en dusdanig wordt vermeld, dan denk ik, ik pak het gewoon mee bij de transfers. De graafschap slaat toe en haalt Silla zo op bij Sheffield Wednesday. De graafschap heeft aanvaller Silla zo so vastgelegd. Hij komt transfervrij over van het Engelse Sheffield Wednesday en tekent voor twee jaar in Doetinchem. Hij verdiende zijn transfer na zijn optredens bij RKC, maar in Engeland was het geen gelukkig huwelijk. Ik geloof dat hij tot 13 officiële duels is gekomen waarvan niet alle 13 in de baas is. In de mailbag van zondag natuurlijk was wel goed te merken dat het en warm weer is en dat men naar buiten gaat en dat men op vakantie is... Dus het viel een beetje tegen, maar dat maakt het niet minder interessant. Want Phoenix Voetbal stelde de vraag, stel je mocht een eigen speler samenstellen, kopkracht van Cristiano Ronaldo, inzicht van Xavi, dribbel van Robben, linker van Haji, etc. Hoe zou jouw speler eruit komen te zien? Wat ik direct na deze leuke vraag heb gedaan, is gekeken naar de omschrijving van kwaliteiten binnen voetbalmanager Universum. Dus ik heb daar binnen de belangrijkste graadmeters gepakt en daar een spelersnaam achter gezet. Ik begon, de eerste die ik interessant vond was crossing en daarvoor heb ik gekozen voor Hakim Ziyech. Natuurlijk kennen we allemaal de TikTok, de social media, Twitter video van die ene bal tijdens Bayern München. Maar het is gewoon het zelfvertrouwen, de vrijheid in de kop waardoor je zulke lekkere pases geeft... Ik heb wel eens Gerald met Kees Kwakman over gehad dat ik vind een een opening die die, die zaait altijd veel waardering. Als je op een veld staat en je opent hem naar de andere kant, uh, op welk niveau dan ook of een stadion of uh, drie ouders en een paardenkop. Ze gaan altijd klappen, want het ziet er indrukwekkend uit. Ik vind het niet zo'n moeilijke bal, maar de flair en en de houding van Ziyech die staat mij enorm aan bij een crossing dribbling ja dan ik zat nog heel even te twijfelen over de Nielsen omdat hij natuurlijk wel een hele hele gave schaar had maar zijn miljoenen transfer bij betis pakte natuurlijk triest uit dribbling moet Ronaldinho zijn en hij komt ook nog een keer terug met een andere eigenschap maar ja dat is gewoon het was sensationeel het is creatief het is het mind blowing om te zien Ronaldinho in zijn toptijd trucjes op snelheid de vraagsteller heeft het dan over Robben het is gewoon niet, niet, niet opwindend om naar te kijken. Het is steengoed, dat zal ik nooit, uh, dat zal ik absoluut niet in twijfel stellen. Maar Ronaldinho, in techniek op snelheid, creativiteit, dat is de perfecte mix. Finishing kwam ik toch uiteindelijk uit. Er zijn zoveel wereldspitsen geweest. Ik wilde niet ook de hele tijd in de uh, Galatse rij sfeer Turkije weer terugkomen. En ik denk de meest klinische finisher ondanks een matige periode in Londen... Shevchenko. Weet je, je wil gewoon, als het er echt om gaat... als je echt een soort van superhuman mag samenstellen... wil je no-nonsense. En Shevchenko is no-nonsense. Al overige spitsen... weet je, dat, dat zit allemaal... daar dat zit, dat zit zoveel creativiteit in... daar zit zoveel eigenschap in... daar zit zoveel persoonlijkheid in. Shevchenko, Shevchenko is gewoon een machine. En dat is denk ik toch wat je uiteindelijk moet kiezen. First touch, heel belangrijk... Ja, de eerste naam die bij mij opkwam borrelen... Dennis Bergkamp. Ik heb het idee dat elke bal... vanuit welke hoedanigheid dan ook... Richting, uh, die richting Dennis Bergkamp ging... dood werd gelegd. En dat wil je. Long shots, ja, daar moet ik toch inderdaad... die linker van Haji toevoegen. Als jullie nu opzoeken... Hadji, goals, nou ja, meer hoef ik niet te zeggen. 2K, 94 spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Dat hij een keer een een bal krost. Maar dat doet hij nog een paar keer in zijn carrière. En dat is het mooie van Hadji. Hadji is niet een speler waarvan je zegt... Oh, weet je nog dat hij die goal maakte? Ongelooflijk, hoe kan het? Zeg maar het doelpunt van Van Basten. Maar dat doelpunt van Van Basten, als je hem vijf keer maakt... Dan slaat het over. Dat het blijkbaar gewoon, ondanks hoe absurd het is... Een kwaliteit is. En dat is wel echt met de lange afstandsschoten van Hadji ongelooflijk. Tackling, Felipe Melo. Ja, wat moet ik anders zeggen? Voetbalgeneuzel, die, die kwam al meteen onder de, onder de tweet met, ja, ik ben benieuwd hoe lang je het weet te rekken voordat je zegt dat jouw perfecte mens Felipe Melo is. Er zijn met, ja, ik ga het eigenlijk gewoon nu meteen meepakken. Aggression, bravery, alle, alle drie Filipe Melo. Zeg maar het harde gedeelte... Filipe Melo spelen dan mijn hart. Bereid zijn om alles op alles te zetten. En ik denk dat er geen, betere, dat er geen beter voorbeeld is... dan Filippe Melo wat dat betreft. Techniek, Nou ja, die sluit aan bij dribbling. Ronaldinho, geen discussie mogelijk. Concentration, daar moest ik toch nog even teruggrijpen... op een oude kalatserijverdette, Bulent Korkmas. Dat is een centrale verdediger... die lang een fantastisch koppel was met uh, Gigi Popescu... En zijn concentratielevel was absurd. In de finale tegen Arsenal tijdens de UEFA Cup. Volgens mij schouder uit de kom of wat dan ook. Ja, alle Turkse mensen die kunnen hun ogen sluiten en zien dat beeld voor zich. Tape om de mouw. Maar dat was gewoon altijd tegen de kleinste club, tegen de grootste club. Het maakte hem niet uit. Hij zette iedereen op scherp. Volledig geconcentreerd. En ik denk ja, qua concentration, als je dan mijn ervaringen vraagt. Heb ik nooit iemand gezien die dat op een beter punt had dan Bülent Korkmaz. Flair en vision heb ik gekozen voor snijden En dan zullen jullie ook denken, ja, hè, uh, jouw man uh, bij Gallets Rui gespeeld. Ja, prima dat men dat denkt. Maar ik denk oprecht dat hij beroofd is van zijn titel in 2010. Dat hij op dat moment de allerbeste speler ter wereld was. Zijn, zijn, zijn visie om pases om te versturen. Nou ja, ik vind het toch wel fijn om altijd te kiezen voor mensen... waar je echt tientallen, zo niet honderden wedstrijden van hebt gezien... Dat zijn natuurlijk ook in de jaren 90, begin 2000, allemaal andere topspelers. Maar als ik uiteindelijk moet kiezen, flair van Sneijder is perfect. Als we nu kijken naar de actuele status van Sneijder, dan is het allemaal misschien een beetje koddig. Maar de topvoetballer Sneijder, dat was echt een mannetje. Aan concentration moet ik natuurlijk leadership toevoegen. En als, iemand, ja, als ik iemand zo naar voren schuif als Buland Korkmaz, dan is leadership ook absoluut Buland Korkmaz. Pace vond ik wel interessant om over na te denken. Want er zijn natuurlijk van die pace-wonders... die in de computerspelletjes allemaal perfect waren. Maar ik geloof niet dat het hele, hele snelle het allerbeste is. En daarom heb ik gekozen voor Ronaldo. De echte Ronaldo. Snelheid is bijna nooit sierlijk wat dat betreft. Het is onmenselijk. Het lijken machines. Haaland die eroverheen stoeft. Mbappé, de filmpjes. Of jongens met mindere kwaliteiten... die echt heel snel zijn... maar weinig balbeheersing hebben. Maar ik denk... Een Ronaldo, dat hij het moment zo goed kon kiezen om te versnellen en op dat moment zo snel was. Prime Ronaldo, we hebben er misschien allemaal iets te weinig van kunnen genieten. Maar onhoudbaar en voor mij de perfecte snelheid. Stamina, een golokante. Ja, wat kunnen we ervan maken? Die gaat 96 minuten op hetzelfde level. Die toont geen enkele vorm van vermoeidheid. En dat lijkt mij toch wel de prettigste eigenschap om het vol te houden. Als je al deze technieken combineert in één speler. Ik vond het heel leuk. Als jullie een superhuman voetbalspeler willen samenstellen... laat het gerust weten, stuur een tweet. en uh, ja, Ik weet niet of je deze alle facetten moet meenemen... maar stel stel iets samen, hartstikke leuk. Dan kreeg ik via Instagram nog een DM van Milano. Feyenoord heeft Europees een ander shirt dan in de competitie en beker. Weet jij waarom dat is? Afgelopen seizoen heb ik elke minuut van Feyenoord gezien in Europa wat dat betreft. Maar het is mij niet per se opgevallen. Ik ken veel mensen die goed zijn bij Feyenoord en en nauw betrokken zijn bij de club. Daar heb ik het natuurlijk meteen neergelegd. Ik zeg hoe zit dit? Hebben wij dit allemaal over het hoofd gezien en is Milano super scherp? Een eenduidig antwoord kwam er niet uit. Er zijn wel vanuit de UEFA een aantal regels waardoor het een klein beetje verandert. Dus Milano laat het mij morgen gerust weten of jij nou bedoelt, want dat is niet het geval, dat het een compleet ander shirt is, maar er zijn wel wat regels. Bijvoorbeeld dat de sponsor iets kleiner moet en op de achterkant van het shirt moet bijvoorbeeld een groot wit vlak zijn. Dus er zijn wat detailverschillen, maar het is geen compleet ander shirt. Dus ik hoop dat je vraag beantwoord is. Is dat het niet? Laat het gerust weten, dan ga ik dieper graven voor je. Nou ja, het is weer voorbij gevlogen. Dank jullie wel voor het luisteren. Het was een heerlijke dag. En ik denk dat jullie nu wederom een prachtige dag tegemoet gaan. Het is lekker warm. Het voetbal gaat een beetje beginnen. De meeste luisteraars liggen nu waarschijnlijk gewoon ook naast het zwembad. Nou ja, geniet helemaal van je dag daar. Vergeet niet op te starten met een lekker bakje koffie. En ik spreek jullie morgen. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar gmail.com